2: ¡Con madres, ¡Bienvenidos al 2021! <risa> ¡Con madres! ¡Bienvenidos al 2021! ¡Nuestro primer episodio! ¡Yay! ¡Feliz año! ¡Feliz año! <risa> ¡Lo logramos, compañera! ¡Vamos a seguir teniendo con madres este año!
3: ¡Yay! Gracias por acompañarnos, estamos muy contentas de empezar este año y tenemos un súper, súper episodio para para empezar con todo el 2021.
2: Exacto, aquí se trata de crecer, hacernos más fuertes, echarle más ganas, porque sabemos que seguramente todos lo estamos pasando de alguna u otra medida complicado. Vamos a llamarle complicado. Exacto, Eh, sigue habiendo pandemia. (risa) Seguimos encerrados
3: sí va un poco mejor más esperanzador la cosa pero pues seguimos encerrados eh, no cambió mágicamente ¿eh? desgraciadamente el año nuevo de no, si jueves a viernes y ya <risa> pero <risa> sí, pero bueno ya, ya más resilientes estás de acuerdo
2: pues o más resignados yo ya estoy de que
3: pues así es no, ni que Mira, no. ni para qué nos conflictuamos Sí, pero a seguirnos cuidando, eso sí, a seguirnos cuidando y aprender a, a, a vivir con esto, ¿no? Y pues nosotras con, queremos tocar muchos temas, no solo maternidad, tocar temas eh, pues que nos interesan a todos, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes, arroba con en Instagram eh, y en Facebook, acuérdense que también tenemos nuestro... Grupo privado, eh, pero ahí pues siempre, siempre saben que estamos, que las escuchamos y de ahí sacamos muchas veces los temas que, que les interesan eh,
2: y pues y en y el, el grupo humor. es importante que vean que es para ustedes. O sea, wow. ahí coméntense, véndanse, platíquense. La idea es que sea una comunidad, que sea un poquito más segura, que sea un poquito más privada. En el caso de la comunidad de Facebook, del grupo privado, ese es solo para mujeres entonces, ahí cuéntense, pregúntense. Eh, vamos a ir metiendo también a nuestros especialistas a ver si ahí nos pueden contestar ciertas cosas. En el Instagram escríbanos mucho que cuenten, qué historias quisieran, qué quisieran que pusiéramos, qué quisieran ver, que nos platicaron, qué quisieran que platicáramos otra vez. El otro día hicimos una encuesta y nos dieron cosas súper interesantes y de temas además que, aunque ya tratamos en algún episodio, Quieren que sigamos tratando, ¿no? Cosas este, de mujeres, cosas del posparto, eh, lo complicado que es. También nos faltan infinidad, infinidad de episodios y aquí vamos a estar siempre para ustedes.
3: Exactamente. Así que, este, pues empecemos de una. Acuérdense que también vamos a tener nuestros lives en, en Instagram. Eh, así que, échense este episodio. Vamos a presentar a nuestra invitada. Y esta misma semana... Vamos a tener live con ella y así vamos a estar tratando de conectar los episodios con nuestros invitados y seguir con el tema. Así que, pues
2: pues de una vez presentamos a nuestra invitada, ¿no? Va. Y ya llegó nuestra parte favorita con Madres, que es nuestra entrevista con nuestra experta. Y el día de hoy estamos muy contentas y nos sentimos afortunadas como siempre a un año de nuestra segunda temporada eh, para hablar de un tema que es necesario a veces porque el el año pasado y me cuesta trabajo decir el año pasado porque básicamente siento que seguimos en esta nube complicada pandémica y como que no parece que es un año nuevo. eh, Queremos hablar hoy de por qué y cómo salirnos de nuestra zona de confort, cómo podemos equilibrar nuestro autoestima y enfocarnos en ser resilientes en muchos aspectos de la vida, eh, cómo eso puede ayudarme desde cómo me veo físicamente, cómo me visto, eh, cómo me pinto, cómo me maquillo, eh, cómo salgo a la sala, porque no es que podamos salir a la calle, pero cómo esas cosas nos pueden hacer sentir más fuertes. Y para este tema traemos a la super experta, eh, psicoterapeuta, perdón, speaker, ha sido editora de moda, es esposa, es mamá, es una mujer fregona, 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 fregoncísima Y para no meterme yo en presentarla, mejor que se presente ella, está con nosotros Diana Vargas.
4: ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Lorenza?
2: Muy bien, ¿y tú?
4: Bien, gracias. Qué gusto, ¿no? La afortunada soy yo que me hayas invitado y poder compartir con tus escuchabientes este, lo poquito que sé.
2: No, yo creo que sabes mucho, muchísimo, no inventes. Y nos sentimos súper orgullosas que estés aquí con nosotras y que podamos tener una entrevista contigo y un espacio contigo empezando este 2021. Así es. ¿Cómo te trató el el año pasado?
4: Híjole, Eh, muy bien, te lo he de decir. O sea, sí, sí. Ahora sí que si me comparo con tanta gente que está viviendo tragedia tras tragedia, la verdad es que muy bien. Todos en mi casa con salud, bendito sea Dios, este trabajo. eh, La verdad es que bien, me ha tratado, me ha tratado muy bien, muy bien. Me encanta este este
2: enfoque, porque creo que exacto, hay muchas cosas allá afuera que están pasando horribles. Y tener salud y trabajo se convierte ya en el top. Eso es lo que hay, eso es lo como que, ¿no? Teniendo eso ya no, a veces no. Ya no necesitamos nada más.
4: No, 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 a mí la verdad es que puedo decir que hasta el día de hoy mi familia se ha unido impresionantemente, este, conozco más a mis hijos, me peleo más con ellos, pero ah, sí. nos lleva, la verdad es que sí, 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 no, este, ...a mi esposo lo veo más... ...al principio casi nos divorciamos... ...pero después nos volvimos a... a unir... ...este... ...el trabajo me ha resultado maravilloso... ...porque ahora por Zoom... ...tengo todavía... ...más personas que se unen a mis cursos... ...este... ...también doy psicoterapia... ...en ansiedad y depresión y pues... ...digo eso no está padre... ...¿no? pero pues sí he tenido... ...pacientes que... ...que me han buscado por ello... Entonces, pues pues estoy bien, la verdad estoy bien, estoy bien. Me da muchísima tristeza lo que está pasando afuera, por supuesto. Y, y no está padre el no estar sociabilizando, pero bueno, al final del día uno se conoce más, ¿no? O sea, sí. sí, sí tiene sus pros tener. y
2: sus
3: contras, ¿no? Así es. A
4: fin cuentas. Así es, 100%, 100%. Oye, y
2: antes de seguir, Diana, a ver, platícanos. O sea, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, toda tu trayectoria, o sea, no toda tu trayectoria, porque pues tienes muchas cosas que contarnos, pero básicamente, ¿cuál es tu expertise?
4: Sí, tengo muchos
2: años de entrada. No, pero, no, primero, no inventes, te estoy viendo aquí, cuáles muchos años. Sí, eh, no, te ves increíble. <risa> pero sí, no. te voy a decir que sí, sí, sí llevo este algunos años yo también trabajando y sí eh, he visto tu trayectoria en, en muchas cosas. Entonces quiero que me cuentes cómo pasaste como de InStyle a hacer todas estas cosas y hoy estar aquí con nosotros.
4: Mira, este sí, yo empecé siendo editora de moda de, de algunas revistas, como Instyle, México, uh-huh. fue alguna de ellas, Life and Style, Expansión, etcétera. No ¿Quién... O sea, eres una
2: eminencia en ese tema, no inventes. Eh. No, no, no. Normal. ¿Sabes lo
4: que pasa? Es que este. Siempre me ha gustado muchísimo verme bien. Yo sé que a todo mundo, ¿no? Pero pues yo mi energía la enfoqué ahí y este y lo aprendí de mi mamá y me encantaban las revistas, etcétera. Y la vida me llevó ahí y, y fue un, un trabajo muy divertido. Fíjate que llegó un momento, ya estando en, en InStyle, yo viajaba a Nueva York una vez al mes y, este, y sí fue complicado porque... Llegó eh, un momento en el que las juntas eran muy serias porque yo había combinado un pantalón con esa camisa y, y me, me sacaba muchísimo de onda que, que yo me divertía con la ropa y, acaba, y, y acababa siendo ya para esos momentos muy estresante, este parecía que estábamos... Eh,
2: discutía la, en la ONU.
4: así es entonces este me ponían como camote cuando yo salía a Nueva York en las juntas por eh, que claro digo era una revista de moda la que estábamos haciendo no y, 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 y se entiende pero pero decidí este que, que que ya no quería eso y a la par yo recibía muchas llamadas de teléfonos de conocidas de amigas etcétera en donde me pedían apoyo y consejos tengo un bautizo, ¿qué me pongo? tengo una boda, ¿qué me pongo? ay, fíjate que, que estoy me levanté sin nada de ganas y yo le echaba porras, entonces me daba cuenta que en las revistas no necesariamente las mujeres se inspiran, muchas veces lo contrario, ¿no? hasta te comparas y te sientes de la fregada, ¿no? claro, ay, pues tienes toda la razón, razón. Y ahora con Instagram, digo... Esa es la peor, digo,
2: Esa Instagram sí es la peor. Es como la red social donde los sueños van a morir. O sea, <risa> Exacto, de la sí. depresión. Sí, o sea, de la depresión. <risa> la vez sí acabas diciendo, ay, claro que no soy la mamá que debería ser, no hago estas sí. actividades, no me veo así, no me pongo eso.
4: Sí, la perfección a todo lo que da. Entonces, digo, yo eh, a partir de ahí me ingenié un curso en donde una vez a la semana tenía un grupo de amigas fue un grupo piloto que empecé y les daba una materia taller de accesorios cómo verte bien cómo equilibrar tu tipo de cuerpo qué estilo eres etcétera hasta teníamos club de lectura fue un curso así como duró seis meses imagínate y mis amigas me decían no invéntate más clases está increíble esto ¿no? ¿por qué? porque además aprendían entre ellas o sea es lo que ahora pasa aquí, pero antes no existía esto, y entonces se hacían estos petit comités, como yo les decía, y era una chocha increíble, y además aprendías de la de junto y te inspirabas, esa era la palabra, ¿no? La inspiración, este, una con la otra, y lo poquito que yo podía transmitir también, y entonces se hizo algo bien padre. Y entonces. Eh, dije, adiós, revistas, adiós mundo de la moda y entré al mundo del estilo, que es muy diferente, ¿no? La moda va y viene. Sí el estilo se queda y sí es increíble cómo podemos expresarnos a través del estilo cada una de nosotras. O sea, el día de hoy, todas las tres estamos vestidas de diferente manera, podemos ver nuestra personalidad de cierta manera con los labios que traemos este, pintados, con el peinado, etcétera. Este... Yo le digo mucho a mis clientas, ¿no? O sea, si estás tan bonita por dentro, ¿por qué no hacerte justicia y verte bonita por fuera? Además, nos vestimos diario, ¿por qué no hacerlo bien? O sé sea, que hay una coherencia por dentro y por fuera. No tiene nada de malo el que nos interesemos también en vernos cuidadas, en sentirnos bonitas, este, etcétera. ¿no? Me
2: encanta que nada de esto tiene que ver con el cuerpo que tienes y los cuadritos que tienes en ese momento.
3: No, creer un poco más también en en lo que dices. Me encantó lo que dijiste. En tu belleza interior, ¿cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a lo mejor una persona que es... no sé, eh, arrogante o cosas así. Y puede ser muy guapa por fuera o muy guapo. termina una persona nefasta, exacto, una persona nefasta, no sé algo, no? Terminas hasta viéndolo como no. O sea, también funciona al revés. O sea, una persona que tiene tanta negatividad, de repente terminas hasta viéndolo como este feo por fuera, no? Por así decirlo. Y, y te quería preguntar, ya que estamos en ese camino, sobre bueno todo lo que hablas tú sobre el empoderamiento, porque creo que lo que hablas del estilo, del también sentirnos bonita, viene ligado a la seguridad que nos da, el sentirnos bonitas, el estar arregladas, que lleva a, a, a empoderarnos, no que a veces el no arreglarte, el no maquillarte, este terminas hasta tu voz, Callada, ¿no? También, o sea, va un poco de la mano con eso, ¿no? No no quiere decir que te arregles y que ya mágicamente eres otra. Exacto. Dices lo que piensas, no, pero pero sí. Sí, ojalá, ojalá nada más fuera mágico, ¿no? Pero sí es una combinación, ¿no? De, De tú hacerlo por ti, ¿no? No por los demás, pero cuando empiezas a hacerlo por ti, las cosas empiezan a cambiar, ¿estás de acuerdo?
0: Músculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
4: Totalmente. Fíjate, yo, yo creo que los hombres buscan ser admirados y las mujeres buscamos ser vistas, ¿sabes? O sea, es algo que ya está como inerte en nuestros huesos. Sí, Entonces,
2: vistas en todos los aspectos.
4: Uh-huh. Vistas en todos los aspectos y los hombres admirados. Al final, un hombre, para bien o para mal, se mide mucho con su trabajo.
2: Uh-huh.
4: Y las mujeres nos Con medimos, su éxito. Con su éxito. Y las mujeres nos medimos mucho en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, en cómo nos ven otros. Y, y, y yo lo que, lo que les digo es, tenemos que empezar con nosotras mismas. O sea, si no nos vemos a nosotras mismas y si estamos buscando la mirada exterior, estamos dando un poder afuera impresionante que nos quita ese poder a la vez, ¿no? O sea, si nosotros nos empezamos a ver, nos empezamos a eh, hablar de diferente manera, nos empezamos a ver con autocompasión, o sea, empezamos a tener autocompasión por nosotras. Olvídate de la autoestima, la autocompasión.
2: O sea, sí, empezando por ahí
4: ¿no? empezando por ahí yo, yo, yo me veo al espejo y sí, no me veo como la chava de Instagram o no me veo ni siquiera como otras mamás que tienen mi edad bloggers influencers preciosas porque he tenido he pasado por muchísimo y en serio cada arruga, cada lonja cada cana eh, pues no sé si ha valido la pena pero la he vivido la he vivido y tengo mucha compasión por ello entonces, cuando me critico, sí trato de ser otra persona. O sea, yo tengo tres reglas básicas que, que, que empoderan a una mujer y no necesariamente tiene que ver con un lipstick. O sea, lo primero es no me comparo. Uh-huh. La segunda es no me critico y la tercera es no me quejo.
2: ¡No me comparo! Eso. ¡Bravo! Gracias. Apuntado. Apúntalo, por favor! No me comparo, no me comparo
4: ni con la que fui hace 10 años, ni con la que fui hace 5 años, ni con la que quisiera yo ser, ni me comparo con la de Instagram, ni con mi mejor amiga, ni con mi hermana, ni con mi mamá. No me comparo. No me comparo este con, de, con la me
2: comparo que casa. con quien yo quisiera ser, se me hace durísimo y realísimo.
3: Ay, te quitas un peso de encima.
2: Vive el presente. Me urge.
3: Sí, viene ligado con la que exacto con la culpa de mamá, ¿no? También, o sea, si te quitas como ese, esa a donde quieres alcanzarlo, a donde quieres llegar como mujer, como mamá, te quitas un sí. peso de encima y te relajas. Muy bien. Eso. Está muy padre inspirarte de otras mamás. O sea, yo sí
4: me inspiro de otras mamás, no soy perfecta y le aprendo un chorro a la otra mamá, ¿no? Pero le aprendo lo bueno, o sea, lo que sí puedo lograr. Lo que pasa es que de repente, yo también soy psicoterapeuta, tengo maestría en psicología clínica, gestalt y counseling y, y he aprendido que, que a veces el cerebro femenino lo que hace es compararse con quien considera que es superior. Entonces, eso es una trampa súper injusta para nosotras. ¿no? Sí, yo
2: inspirarte,
3: comp- pero
4: no compararte. Así es, oh. así es. Bien. Exacto. La siguiente es no criticarte. O sea, no me critico, es... Me observo cómo me hablo a mí misma. ¡Ah, qué bruta! No sé si se pueden decir groserías acá, Hay ¿no? Pero... ¡Ah, pendeja! Ya se te cayó un vaso y no te la perdonas. No te la perdonas porque regañaste a tu hijo por algo y después tienes una culpabilidad horrible y no te la perdonas porque engordaste, no te la perdonas porque ese día te sientes espantoso. O sea, ¿cómo me hablo a mí misma? Desde que me veo al espejo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. O sea, ¿qué me digo? si sí, ahí viene la autocompasión. Que, que más
2: creo que ahí entra okay. mucho el tema, eso que decías, es como de los hombres. No estoy generalizando ni nada y no creo que sea un tema solamente de género, pero yo sí he observado que los hombres son mucho más autocompasivos. O, o sea Totalmente. Como que se dan mucho más chance en muchas cosas. Y pareciera pero que la como mujer traemos este ADN de decir, no, siéntete mal. ¿no? Uh-huh. Siéntete mal porque le gritaste, pero siéntete mal porque no le gritaste, y siéntete mal porque rompiste el vaso, y siéntete mal porque sí engordaste, ¿ya sabes? O no dejarlo ir, ¿no? Como
3: que okay. los hombres es más fácil que, este, y digo, pues, si ya, pues ya pasó, y ya... ya, y nosotras sí somos de quedárnoslo ahí. Mi esposo es pelón, pero pelón, Coco, y
4: ¿tú crees que le importa no o sea, no le interesa. Él está en otra cosa. Porque, eh, o sea, como dice Lorenza no no, no 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 es una generalización. Sin embargo, sí pasa muchas veces así. Entonces, claro. si nos empezamos a hablar de una manera, o sea, aunque sea un, una actuación, hago como si me quiero, hago como si me gusto,
2: claro, hago como si, hasta que real.
4: Así es, a fuerza y me empiezo a hablar bonito en lugar de decir, hola pinche gorda, de verás. Porque en serio así nos hablamos. Estoy diciendo. Hola, hola bonita, hola princesa, como quieras que, como hubieras querido que te hablara tu papá, o como te hablaba, no pasa nada, nadie te escucha.
2: Y, y número es tres? Lo peor, que a lo mejor, perdón, antes de que pases de atrás, pero creo que muchas veces, y aquí es donde entra el no mentirnos a nosotras mismas uno está diciendo en el espejo porque ya después, y aparte después de este año donde todo el mundo ha tomado webinars y cursos y podcasts y no sí. sé qué te ves al espejo y dices, no, sí, guapísima no sé qué, pero hay una voz adentro de tu cabeza que está diciendo sí, pero mira qué gorda estás sí, pero mira qué fea estás, sí, pero mira qué vieja te ves, ¿no? O sea, como que siento que necesitamos sí coordinar mente, voz y no mentirnos, o sea, real o sea, si te la vas a creer, créetela
3: bueno, y también es un trabajo personal. Ahí ya te fuiste también a, a un no, trabajo super personal, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, pero sí. Dejemos
2: esta reflexión de... O sea, como que sí... Aun, si lo vas a fingir, fíngelo bien. O sea, sí calla la otra voz. Y qué? lo digo por experiencia, porque uno dice, no, ahora sí, hoy, 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 voy, a, hoy voy a agradecer, hoy voy a... Ya sabes, y de repente empiezas, hijo, sí, pero mira, ya, ya están las arrugas del cuello. Exacto, pero
3: pero como dices, no fingir creértelo bien y y empoderar tus arrugas, ¿no? Más bien es lo lo que entiendo por lo que dice Diana, es decir, esta arruga, ¿sabes qué? Es porque por toda la chamba que he hecho, por todas. Son los niños. Y se ven increíbles, ¿no? Y (risa) obviamente es un (risa) trabajo de diario. (risa) Es un trabajo de diario ejercitarlo. Exacto. A lo mejor no se ven increíbles
4: porque tampoco nos vamos a engañar de esa manera si es que no nos gustan, si nos gustan padrísimo. Pero a lo que voy es, encuentra cómo balancear o darle poder a la otra voz también. Ok. O sea, también démosle poder, sí, 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 sí estoy gordita porque sí me he dejado, porque sí he sentido mucha ansiedad, porque tal y tal. Sin embargo, eh, soy una persona que ha luchado por esto por esto por esto este perdón ah,
3: etcétera no sí por ejemplo eh. a mí ahorita me pasó en el 2020 que tuve a mi bebé este mi segundo bebé entonces con, con ahí va el, yo creo que los tres temas que tú tocas empecé a comparar cómo bajé de peso después de Isabela que es mi primera niña con el segundo claro con sí, Isabela sí. no estaba en una pandemia este, no había tenido ya un hijo no era mi primer hijo o sea como que había muchos elementos que al principio pues me estaba comparando me empecé a criticar entonces el trabajo que hice fue un, fue un poco eso no este no es que dijera me amo así este con estos pesos o sea si no fui consciente de decir no he logrado hacer ejercicio no he logrado alimentarme, sé que es es un proceso y y como que al al quitarme ese peso, al decir, sé que cuando lo quiera hacer, cuando me quiera poner las pilas, voy a lograr, pero decidí eh, quererme con el cuerpo con el que estaba, con la situación en la que estaba y pensar primero en dejar un lado eh, eso no entonces va un poco como co- con lo que dices exacto a lo mejor hay cosas que si dices no me veo increíble pues jamás dije me veo increíble pero dije ahorita decido no preocuparme por mi peso preocuparme por mí este emocionalmente por ejemplo no este empecé a trabajar yo este a lo mejor el posparto la depresión posparto este o la pandemia todo lo que se me vino este Y hasta ahorita que empecé a trabajar eso es cuando digo, bueno, ya quiero hacer ejercicio, ya quiero hacer todo, pero en una actitud diferente, ¿no? No viéndolo como, este, es que tengo que bajar de peso porque eh, con Isabela bajé súper rápido y ¿qué está pasando? Porque muchas veces, como dices, también nos mentimos. Yo digo, ay, no, es que como es mi segundo bebé me costó mucho más trabajo. No, la realidad de las cosas es que no he hecho ejercicio, no he comido bien Y también se vale tomarte tu tiempo y, y o sea, trabajar contigo para lograrlo, ¿no? Tampoco decir como que, ay, me estoy cuidando y no bajo de peso, ¿no? Viene un poco con eso que explicas de de la mentira, de de no mentirnos. Entonces, hasta que yo dije, a ver, me voy a quitar esa presión porque ahorita no no estoy emocionalmente bien para empezar a cuidarme y a a hacer ejercicio y hacer lo que debería de hacer, ¿no? Saber que estoy saliendo de, de un posparto, ¿no? Que estoy en una pandemia, que está complicado aceptarlo y trabajar en eso primero para después trabajar en, en... Y sí, me quité un peso de encima al dejar de ver mi cuerpo y al dejar de tener esa presión por compararme con mi yo anterior y mi y el, el bajar ese, esos kilos
4: del embarazo, ¿no? Que hay prioridades al final del día y las prioridades cambian. Posiblemente con tu primera bebé tus prioridades sean diferentes y se vale cambiar las prioridades.
3: Sí, claro, exactamente, es, es diferente. Ahora y sí, el tercero. El tercero es no
4: me quejo y no me quejo tiene que ver con la actitud que tengo hacia la vida y hacia mí. O sea, ¿cuánto mido? unos sesenta, ¿qué crees? No, ya no mido unos sesenta, ya mido unos cincuenta ya, ya bajé dos centímetros, ya empecé en eso, y con eso trabajo, no no, no, no con lo que yo quisiera hacer, o sea, con lo que tengo, ¿qué tengo? El 1,58 tengo tanto dinero en el banco, tengo tantos hijos, tengo este esposo, eh, tengo este closet, o sea, con eso trabajo, con este peso, o sea, yo pesé toda mi vida 46 kilos, 47 kilos, hoy peso 58 kilos, y con eso trabajo hoy, porque si no trabajo hoy con eso, es me voy a volver un robot. Ah, pues ahora en flaco. Y no somos robots. O sea, empiezo desde la compasión. Esto es lo que yo tengo y desde aquí trabajo. Ok. Como Entonces, dicen,
3: el positivismo se contagia, ¿no? Así es,
2: También. así es. ¿Sabes que Yo siempre, eso que dices de la altura, me encanta. Independientemente que sí cambia, pero sí es algo que, que, que literalmente no, es como que así es. Así es. Exacto. No, o sea, la altura sí es así como de, ni modo. No así lo puedes así controlar. Es. Exacto, o sea, ¿no? Con es como por... con lo malo. Yo así que mido 1,76, les digo, a las que midan menos que eso, no crean que ser más alta me la hizo más fácil, ¿eh? En nada, ¿no? No, no. o sea, hoy no. No, hoy no fui más feliz porque fui más alta. Se los digo desde ahorita para todas las que sueñan con ser más altas. Sí, no es un Pero, país de altos. No, pero además nada desde desde que entraba yo a McDonald's y yo no podía entrar a los juegos porque yo era más alta del promedio. Yo, oiga, pero tengo cinco años, sí, pero mi demás, o sea, y poderme subir a la montaña rusa antes. Tampoco hizo el bien porque los mis amigos no se podían subir. Entonces ya me siento yo ser la única que que puede entrar. Entonces créanme que no, este, no cambia nada. Pero justo la altura es muy inamovible, no, normalmente. Claro. Y creo que eso lo acabas aceptando en algún punto. Creo que así deberíamos de uh-huh. creer las cosas, un poco como, o sea, a ver, hoy así es. Mañana puede Exacto. cambiar, sí, si sí hago cosas hoy que cambien, ¿no? Mañana cambiará, pero hoy, o sea, ¿para qué estarme quejando hoy que estoy gorda y que no estoy en el peso que quiero? ¿Eso me va a hacer más flaca? Pues no. Y lo estoy pues diciendo no. para escucharlo yo, ¿eh? No, ¿No crees que este, tengo ya tu trabajo, me hace falta tu curso. <risa> ¿Sabes qué?
4: Mira, y luego hay un equilibrio en esto está la zona de confort. O sea, okay. lo, las tres reglas que acabo de decir, eso para mí es la autocompasión. No me critico, no me comparo y no me quejo, es la autocompasión. Es como me trato a mí misma. Y después viene, para hacer equilibrio, salirse de la zona de confort. La zona sí, de claro. confort es nuestra zona de seguridad, es donde nos sentimos seguros o seguras pero no somos felices. Afuera de la zona de confort está está la felicidad. Entonces, se vale sentirnos seguras y y cómodas y rico, pero tenemos que hacer eh, ciertas acciones para salir de esta zona de, de confort, para buscar nuestra felicidad en momentos, no todo el tiempo, pero sí en momentos tenemos que salir de ella.
3: ¿Y ¿Qué, es lo que te hace estar, ¿Qué es lo que te hace quedarte en tu zona de confort? El miedo,
4: uh-huh. el no atreverte, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo a me van a lastimar, el miedo a me voy a equivocar. Ese miedo nos... Me van a incide. juzgar. Me van a juzgar. No se me va a ver tan bien este look como la de otra. O sea, a mí me pasa mucho que cuando estoy haciendo eh, renovaciones de closet, me dicen sí, qué padre todos los looks que me estás haciendo pero pero yo como que yo no me lo merezco como que el estilo no es para mí es para ella, es para la de afuera
2: claro, es como de, ¿y a dónde voy Mm a ir con eso? ¿no? mi vida no es así ¿yo pa' qué? Entonces,
4: entonces se vale ponderar y decir, a ver esto lo estoy, no lo quiero hacer por miedo, por no atreverme ¿O porque realmente me siento disfrazada? Si me siento disfrazada, no se vale, no cambio, me quedo como estoy. Pero si lo estoy haciendo porque tengo una creencia limitante y negativa y realmente es por miedo, entonces me salgo de mi zona de confort y me atrevo. La palabra del 2020 es me atrevo, me atrevo a volver a salir de mi zona de confort. Exacto,
2: otra gran declaración.
3: Y una cosa es eh, que, que exacto lo que dijiste, disfrazarte, que no te sientas tú misma y otra que no te atrevas por miedo o por pensamientos limitantes, que obviamente nuestra, gracias también a nuestra sociedad, porque hay que decirlo, las mujeres tenemos muchas limitaciones en cuanto al estilo, en cuanto este, a la forma de vestir que hay que romper. Y además, si tú Porque... no las
2: trabajas, perdón que te interrumpa, no te das cuenta que las tenías, ¿no? O sea, a, lo, a ti te dijeron, no, es que las niñas no se ponen eso, no, es que si te pones eso se van a aprovechar de ti. No, es que sabes que tú en la esquina, ¿no? Como que no tienes que brillar. Y si no nos damos cuenta que nos estuvieron diciendo eso durante mucho tiempo, en general, como dice Fab, la Sociedad, cuando llegan estas cosas es, no, me siento súper incómoda. Pero a ver, sí, exacto, lo, la reflexión que está diciendo Diana, no nos hagamos tontas, está diciendo, primero tienes que preguntarte por qué me estoy sintiendo incómoda, ¿no? Es por miedo, ¿cuál es la otra que decías? No es atreverte miedo, y pensamientos limitantes. Y pensamientos limitantes, o de plano no soy yo, ¿sabes qué? O sea, odio el color no sé, vale ¿no? amarillo y entonces, please, no me pongas eso. Pero, sí, exacto, que, que pero también pasa no con los hombres, hacer, ¿no? ¿sabes? O sea, cómo era esta mentalidad de si te
3: ponías una polo rosa, ¿no? O vestirte rosa. Que eso ya se rompió un poquito, pero sigue habiendo también, este, porque aquí, aquí, hablamos en general, ¿no? Aunque es un tema de mujeres, pero hablamos general. Pero los hombres también tenían esta limitación. Este, no sé. Mi, mi hermano José María que siempre fue súper extravagante, era a él le valió y él se vestía como quería, este. Pero era raro, ¿no? O sea, sí, de claro, repente podría llegar raro, a ser... Hombre. Claro, él siempre tuvo la seguridad y eso fue increíble y poco a poco ha cambiado eso, pero sí, los hombres también llegan a tener como... No, es que si te pones rosa este, es porque eres gay, ¿no? Y pues para nada, ¿no? Puedes o no. Este... Es que no debe de haber regla. Exacto. De verdad, o sea, yo tengo muchas
4: clientes que me dicen, ay, no, es que, es que, este, qué horror estas mujeres que se visten como sus chicas, las chavorrucas, ¿no? Y digo, ¡qué padre!
2: Yo siempre he pensado que si tienen esas piernas y si tienen ese cuerpo, ahí sí. Yo también Oye, lo estaría enseñando.
4: ¿Y qué crees, Lorenza? Y aunque no lo tengan. De
2: verdad. Claro, sí, sí, sí. Mientras seas es... tú
4: misma, ¿no? Si nos empezamos a ver a nosotras, es lo que decíamos, o sea, no ser vistas, sino ser vistas por nosotras. Si yo me empiezo a ver y me gusto como estoy, me siento, ahí va otra regla, bueno, no es regla, otro most, guapa y cómoda. Si yo me siento guapa y cómoda conmigo misma y los demás no me ven así, ¿qué es más poderoso? Que yo me sienta guapa y cómoda o que otros me vean guapa y cómoda. De verdad esto es mucho más profundo,
2: ¿eh? De lo sí. que parece. No, y no, sí, t- totalmente. Además, luego te das cuenta que la otra gente además ni está angustiada por, no dices por cómo te ves, además. Se te pueden criticar dos minutos o te pueden ver y decir, hijo. Pero luego siguen y se empiezan a meter en su cabeza con sus propias inseguridades y todos realmente lo que estamos pensando es, ya sabes, como y en nosotros lo hacemos primero. más grande. Exacto. Y tú estás diciendo. Me están todos viendo aquí en la clase de fútbol del niño y tú, dude, nadie está pensando en ti. Nadie Oye, está
3: pensando en ti. O, o muchas veces, eh, cuando ya te atreves, dices, ¿por qué le tuve tanto miedo? Me veo increíble, no? Cosas así. A mí me pasó, ay. por ejemplo, ay, sí, me guapín, pasó. Matira, guapín, <risa> no, pero sí con, con el pelo, no? O sea, siempre traerlo largo. Yo, siendo actriz, siempre era como que. La verdad, en, en Televisa era como que te cortabas el pelo y casi que no te contrataban, ¿no? Y de hecho, sí, cuando me lo corté, este, como que dejé de, de... O sea, como que la gente me ponía extensiones o me ponía cosas, porque así me ubicaban, me encasillaban. Pero independientemente de, de mi trabajo, el día que me atreví a cortármelo así chiquito, o sea, dije, wow me encanta. O sea, como que dije, ¿por qué? Por qué le tuve miedo? Porque antes no lo hice. más el pelo crece, ¿no? O sea, digo en una banalidad como el pelo, pero puede ser en, en cosas mucho más profundas, como dices, ¿no? Pero viene de ahí, viene de a lo mejor el quitarte el miedo de cortarte el pelo, te quitas muchos miedos más profundos, te liberas, te liberas,
4: exactamente. Yo crecí con una mamá bien, bien exigente, bien, eh, ay, preciosa llamo. Y, y hoy es tu cumpleaños pero no, era exigente y era criticona. Y entonces eh, yo salía de mi cuarto sintiéndome preciosa, hermosa y de verdad cómoda y veía a mi mamá y mamá con su mirada. uy, Te ves gorda, te ves fea, <risa> así. <risa> y luego me preguntaba yo después por qué por qué me siento así. Bueno, viene de ahí muchas veces. Claro. Por eso hay que volvernos nuestra propia mamá. O sea, ya tenemos edad
3: para dejar a las mamás y a los papás y nada más consentirlos.
2: Descansa, Eso también dejar es de culparlos. Situación.
3: Además. Dejar de ya... culparlos y tomar tus propias decisiones. No,
2: ¿sabes que A veces es como un tema como decir, darle switch off a la voz. No lo he logrado, ¿eh? Sigo teniéndola aquí. Pero darle switch... Decir, claro. Exacto. A ver, tengo 38 años, yo tengo dos hijos. Siento que ya totalmente podría apagar el switch de mi mamá que está aquí atrás, ¿no? Donde me sigue su voz resonando y decirle, ¡Ya! ¡Ya! Te libero yo.
3: Así es, totalmente. Claro, por lo menos tenerlo presente, mi Lore, aunque no, es difícil lograrlo, pero el tenerlo presente es un avance, ¿no?
4: Bien. Nos pasa mucho cómo educamos a nuestros hijos también, con la mamá, claro.
3: y con esa voz, ¿no? O que te das Entonces, cuenta y dices,
4: ¡ouch! Salir ¿no? de esa zona de confort es de verdad básico, Primero tuviste compasión contigo, después ya puedes salir de la zona de confort, pero si sales de la zona de confort sin haber tenido compasión por ti, por ti, contigo misma, eres un robot. Claro. Y eso es lo que no queremos. ¿No? O sea, voy a enflacar porque, porque me voy a poner todas las pilas y voy a Ahora enflacar. Ahora sí se sacamos su gordita. Y no. Sí, exacto, ¿no? O sea, Fátima está enflacando o va a enflacar cuando se sienta cómoda de hacerlo.
3: Y a lo mejor llego a un punto que no es el de antes y ahí voy a decir, ¿no? este Ahí me siento cómoda y aquí estoy bien, ¿no? Pero simplemente sí cambiar tu chip eh, eh, emocional. Al final me encantó eso de, de guapa y cómoda porque va mucho con, con lo que estabas diciendo también del estilo, que a lo mejor hay personas que se sienten muy cómodas en taconadas ¿no? Que dicen, Ajá. yo me siento empoderada en tacón y hay unas que no, ¿no? Y Y está bien las dos, ¿no? Siempre y cuando tú encuentres tu estilo y no, no digas, no me pongo tacón porque me van a juzgar, no, no me pongo tacón porque no me siento cómoda, me siento cómoda con zapato bajo porque, ¿no? Siento que ahí está la cosa, que a veces no lo hacemos por sentirnos cómodas, sino lo hacemos por el qué dirán o cómo nos van a juzgar o cómo tenemos que que estar, o no por ser vistas nada más
4: por otros claro el guapa y cómoda a mí se me hace a o sea ad, además te voy a decir una cosa el guapa es dependiendo de cada quien la belleza está en el ojo de quien lo mira yo tengo una definición de guapa muy diferente a la tuya posiblemente entonces si yo me siento guapa de acuerdo a mi definición y si yo me siento cómoda de acuerdo a lo que yo considero comodidad caigas el mundo, pero si pongo mi mirada en los demás, nunca voy a, nunca me voy a sentir satisfecha porque para ellos guapa es otra cosa, para mi mamá totalmente guapa es otra cosa y la comodidad
3: para mi mamá es otra cosa entonces, de acuerdo a mí Sí, por ejemplo a mí mí puse este ejemplo porque obviamente yo siempre he sido muy mala usando tacones y dije "Ah, claro, con el tiempo me voy a acostumbrar y realmente yo no me sentía cómoda en tacones, pero los usaba porque era lo que este como que decía cómo me voy a poner un vestido sin tacones o arreglada sin tacones, ¿no? Hasta que maduras y vas como que agarrando tu estilo y como dices, te vas conociendo. este Y de repente ahorita yo soy de que me hago mis outfits a lo mejor con un vestido o me voy a arreglar pero traigo un zap, un zapato cómodo para mí, ¿no? Y así se ve es. increíble hasta, bueno, ahora ob- hablando de estilo y de modas, pues hay, hay muchas modas también de usar vestido con tenis, pero independientemente de eso, ¿no? Yo a lo mejor encontré un tacón chiquito que me hacía sentir que no estoy este... fachosa, que para mí siento que sigo en tacones, pero es un tacón cómodo para mí, ¿no? O agarrar Exacto. y el zapato flat, voltearlo así voy a estar arreglada pero antes, si era un chip que yo traía, decir, no me puedo vestir arreglada, ponerme un super outfit y poner, o sea, te, me tengo que poner el taconazo y jamás me sentí cómoda, ¿no? Aquí otra
4: frase, boom, o sea, encuentra el tacón para ti. Así, Exacto. Pero, Exacto.
2: Aquí en todas las... <risa> no. Así como en los zapatos, como en la vida, encuentro sí. el tacón para ti. Así y sí es. lo encontré, o sea,
3: encontré como mi comodidad de usar Yo igual, el... yo igual, y me pasó para exactamente Para que, que nos
2: ponga, por favor, cuál es tu tacón que han encontrado, porque estoy segura que todos ya encontramos el tacón. Ya para una de as, pasados los 30 años, yo creo, porque, este, ¿cómo se llama? Para que tú crees que más chiquita. Bueno, o sea, ya, ya, ya pasados los 30 eso, años también. Los 30, siento que y pasados los ya, 40, 30, tengo 48 no, bueno, es que tú oh. ya, o sea, ojalá llegamos ahí, ¿eh? como tú. Hace, hacemos pues otro, no sé otro podcast donde nos des todos
3: tus tips. Exacto. <risa> ¿Cómo vamos a llegar así a los 40? Porque los 38, mira, ya me ¿Cómo, cómo llegar a, a los 40 y tantos viéndote así? Exacto. ese va a ser otro podcast. <risa> no, pero, pero, pero por ejemplo, pasando los 30, pero yo a los 15 era malísimo. O sea, es lo que te digo. O sea, yo sí cierto. Los 15 no
2: le ayudan a nadie, los 15 son muy mala edad, la adolescencia en general.
3: Bueno, 15, o sea, lo que voy es que identifiqué que los tacones, los tacones no eran para mí, no era ni la edad, no era ni este, ¿no? O sea, que forzaba un poco el usar este. Bueno, no los tacones, porque como dices, encontré el tacón para mí, ¿no? Este, pero cierta. Cierta altura o cierta que venía de la mano de pues como soy chaparrita, como mido unos cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, cuando encuentras tu seguridad, este ¿qué te queda? Porque también es importante, como decías, no mentirnos. Eh, yo creo que no sé si tanto saber tu cuerpo, pero yo siempre fui, por ejemplo, muy flaquita, pero tengo el cuerpo en A, creo que se dice como en triángulo. Entonces a, tenía muchísimas Ajá. inseguridades, muchísimas inseguridades, porque pues a lo mejor mi cadera no era de la misma proporción de mi de arriba, ¿no? Y hasta la fecha me puedo comprar extra chico arriba, pero abajo este siempre he sido otra talla, ¿no? Entonces, como que también el conocerte, conocer tu cuerpo, eh, te ayuda a, a encontrar con lo que te sientas. Guapa y cómoda. Regresamos esa, a eso
2: que me encantó. Ya me lo voy a quedar aquí. Como que estaba ahorita pensándome. Tengo en mi, en mi chip hasta este que tengo grabado aquí de mi mamá. que me decía? O sea, literal, yo tenía una amiga que hoy sigue siendo de, de mis mejores amigas que, ¿no? Este, nuestros hijos son amigos y tal. Pero su cuerpo es, hace cuenta, el y al mío. O sea, yo mido... 1,76, siempre he sido súper caderona, con chichi, así. Y mi amiga es, no, mide 1,48, 1,50, 1,55, no <risa> sé cuánto mía, pero súper chiquita. Eh, como que súper proporcionada, como cuerpo muy lindo, ¿no? Pero así, o sea, literalmente, o sea, nuestra comparación era todo. Y entonces, sobre todo en la adolescencia, cuando uno todavía no entiende cuál es su lugar en el mundo... Me acuerdo que mi mamá me decía, es que deja de pensar que te vistes como Sofía. Me dijo, eso no tienes el cuerpo de Sofía. Y siempre me lo decía, o sea, me acuerdo perfecto. Me dice, es que no eres Sofía, no eres Sofía. Y yo ya sabes de, y la camisa de tirantitos. es como que, en su afán de decirme la verdad, pero era decirme, a ver, Lorenz, es que tienes 16 años. Tienes las chichis, como si tuvieras 24. Y a mí me pasó eso, porque mm. yo siempre fui, o sea, siempre fui como... Te desarrollaste mujer? rápido, amiga. Y estaba yo buenona, o sea, ahí sí tenía un 90, 60, 90, pero a los 16 años. Y claro. entonces yo iba de antro y yo iba a fiestas, yo iba así, y a mí no me llegaban los de 16, a mí me llegaban los de 26. Entonces, como que encontraron esa proporción, y obviamente eso me llevó a experiencias que a lo mejor no tenía yo que haber vivido a esa edad. Y como que mis papás me lo hablaron y me lo trataron de decir de muchas maneras, siento que no fueron tan directos como... A lo mejor sería yo hoy con mis hijos, pero como que si sí era mucho y ten cuidado con los hombres y hace esto, y yo no captaba justo claro. como entender mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba más adelante que yo, y entonces yo me veía como así, llegaba yo, ya sabes a la fiesta, pero yo tenía 16 años, era una niña, ya sabes, entonces creo que como que sí tenemos un papel como mamás y para nada estoy criticando a mi mamá, creo que lo hizo bien en esa parte, porque fue como, sí me lo trató de decir, ¿no? a su forma pero sí, cómo le metemos a nuestros hijos, este tema de irte encontrando desde chico a eso. O sea, vete queriendo, mira, estás así, no está mal que tengas menos o que tengas más. Obviamente mis amigas era, es que quiero tus chichis, y yo, güey, te la regalo, o sea, sí. ¿no? Como que, y veías a la que estaba súper plana, le causaba conflicto que estaba plana, y este, ¿no? O sea, como que siempre ha sido un tema entre mujeres mucho de... Estamos. de poniendo Y como dices, y las revistas, y las redes sociales, y etcétera, no necesariamente son el mejor aliado para el mejor ejemplo porque
3: buscan un cuerpo perfecto o por así decirlo ¿no? entonces ahora como que siento que esa comunicación está padre porque está más abierto a a la diversidad y como tú dices a lo mejor tus papás te lo trataron de explicar pero está padre lo que dices ahorita nosotros tenemos pues el poder de de tener una comunicación mucho más abierta con nuestros hijos eh, en ese aspecto a lo mejor como dices, no criticas a tus papás porque también
2: es la época, no hay cosas que no se tocaban, hay cosas que hay no, que y Sí, exacto. O sea, como diciendo que hicieron su mejor esfuerzo, pero a ver, tampoco tenían las herramientas, me parece, para hablar del tema, usa o un poco como, como está diciendo Diana ahorita, o sea, de decir, a ver, siéntete bien contigo, mira, tu cuerpo es así, casi, casi que mira que así te tocó, este, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, desde un punto de vista del de, de amor, no de cuídate que el mundo allá afuera se quiera aprovechar de ti, ¿me explicó? Uh-huh. Y, so, y sobre todo como este tema como mujer. O sea, me acuerdo perfecto un día que mi mamá estaba yo en San Miguel de Allende esos 17 años, de que vámonos de atro porque es provincia y yo estoy feliz. Y saco yo una camisa de las que, que había como de Superman y super y así, y entonces... No, una camisa de tirantitos, güey, cosas se las camisas de tirantitos. Pésima, uh-huh. sí, juega, sí, sí. no la repitan. Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. como de soñador. ¿no? Been there. Ajá, y sus camisas tiranditos. Y obviamente a mí, la chichi se me salía por acá y, ¿no? Mi mamá, no vas a salir así. Lorenza, no entiendes que así no puedes ir a un antro. Tienes 17 años, no sé qué. Ponte esta. Y entonces me sacaba una camisa de Superman, así azul, que tenía un Superman acá. También era de moda, como de sojo, una moda horrible. Otra vez, <risa> Eviten esas cosas de moda que sucedieron en <risa> nuestra edad. Claro. Soñadoras y todas no, ahí estuvimos está, me, no ponte esta bueno, me la pongo no te puedes explicar los comentarios del android ¿eh? ya llegó tu Superman aquí está tu Kryptonita o sea güey salió peor ah. mamá me había puesto la camilla tirantitos Se me humilló. tú también me veías o sea las la chichis iban a salir en algún lado con la de Superman o con la de tirantitos güey, da igual pero o sea creo que es un poco como ir encontrando estas o sea, estas conversaciones me parece increíble lo que está diciendo Diana de, de hablar, de querernos desde, desde el lugar en donde tenemos que, que hablarnos a nosotras mismas ¿no? y tener estas conversaciones con nuestros hijos, con nuestras amigas este, ¿no? ser los primeros de... justo cuando platicábamos con, con el abogado en otro episodio este alguien que estaba como cumpliendo sueños diferentes y que le habían dicho, claro que sí puedes, o sea, hasta tú, cuando tu amiga te dice, ay, ¿cómo se bebe? y tú queriendo ser una amiga súper honesta super, no, esta no te la pones se te ve horrible ¿no? O sea, ¿cómo hasta en esas conversaciones que tenemos con otras mujeres podemos decirle, mira, amiga, sí, o sea, ¿no? Es como que quiérete, pero yo creo que te favorecería más esto. No sé, digo, Diana es la experta, ¿eh? Pero ¿cómo sí podemos cambiar la manera en la que hablamos?
4: Sí, no, totalmente. Además, si, si empezamos por cambiar nosotras en estos aspectos y, y, y a trabajar en la vergüenza que posiblemente este, se creó en nosotras por ciertas situaciones en la vida, si lo hacemos y si lo trabajamos, nuestras hijas y nuestros hijos van a aprender de ese ejemplo. O sea, no, no nada sea más claro. es, vamos a trabajar por vernos realmente bonitas y guapas y atractivas y sexys. Lo vamos a hacer para que nuestras hijas tengan una conexión con su cuerpo. Ya la dismor- eh, eh, Hay un trastorno que se llama la dismorfia corporal y, y es que realmente no hay manera que se sientan bonitas con ellas mismas y todo es una crítica constante a su cuerpo y tienes 40 años y te operas 100 veces, y tienes 50 años y ya te desgraciaste y tienes 60 años y acabaste pues, en el hospital con, o sea, mira cuántas actrices y, y, y mujeres por todas partes operadas y, y, y en peligro de muerte y, y, y deformes y, y, y con un auto y yo claro. creo que, que si empezamos a tener una relación mucho más amigable con la belleza. Este, ¿Qué y, que y hubiera recomendado, te...
3: por ejemplo, con el, con lo que platicó Lore? Porque platica como esta experiencia de, la, de tirantitos, de la blusa. Pero al final, ¿cómo educar a nuestros hijos queriendo su cuerpo, pero sin decirles cómo se tienen que vestir? Porque eso es lo que yo le quiero enseñar a, Isabel, a, o sea, a Isabela, ¿no? Decirle, es que si te vas con esa de tirantitos, pues sí. O sea, te van a decir, ¿no? O sea, como que eso, eliminarlo, ¿no? Y decir, o sea, ama tu cuerpo, o sea, ¿cómo, cómo cuidarlas de una forma, este, sin limitarlas, ¿no? Sin, sin quitar este pensamiento de las mujeres, no se pueden poner escotes porque estás muy chiquita, ¿no? O sea, ¿de qué forma, este, porque ahí creo que entra algo interesante. O sea, decirles que amen su cuerpo. Y, este, y decírselos de, de forma correcta, ¿no?
4: Sí, el no compararse es impresionante. O sea, empiezas a conectar contigo desde chiquita con tu cuerpo y a sentirlo y a cuidarlo y a vestirlo desde el sentirte realmente cómoda. O sea, que se sientan cómodas. Pero si, por ejemplo, se
3: siente cómoda con la de tirantitos, es siéntete cómoda, ¿no? Siéntete cómoda, exactamente. Exacto, Lore.
2: Siéntete cómoda y ponte una chamarrita. Sí, por supuesto. Pues sí, pero exacto, pero... Porque la ropa y los accesorios
4: pueden ser nuestras armas. Claro,
2: ahí está. Dejamos volver, ¿cómo se llama? A ese tema antes de que acabemos, porque tampoco te... Siento que otra vez te vamos a invitar a un live, eso sí. Porque para seguir dinero, hablando a de esto. esto, podemos hacer como más trucos de vestida. Pero a ver, ¿cuáles son tus tres reglas de oro en tema de, de la ropa? O sea, ya hablamos de cómo te sientes bien por dentro, que es paso uno. O sea, si usted no está, no puedes hacer nada con la ropa. Pero ya que me siento, ya que me hablé linda, ya que no sé qué, a ver, ¿cuáles son las tres reglas que yo tengo que seguir para vestirme?
4: Conocer tu tipo de cuerpo. Es, información bueno. es poder. Entonces, si, si yo sé qué tipo de cuerpo tengo, ya no me voy a estar comprando todo lo que el aparador me dice, sino me voy a comprar lo que le va a mi cuerpo. Si tú desde chiquita sabes qué tipo de cuerpo tienes, o sea, cuando tú tenías 17 años, ese tipo de cuerpo le van ciertas eh, prendas y no otras, igual que a la otra que es plana y, y no, o sea...
2: La camisa de tirantitos no le va a nadie, ¿eh? No se la crees. <risa> Entonces, conocer, Ajá, conocer tu tipo de cuerpo. Eh,
4: utilizar accesorios para equilibrar tu tipo de cuerpo. De 5 a 15 accesorios. No menos de 5, porque los accesorios pueden eh, eh, son una expresión también de quién somos. No más de 15.
2: A ver, okay. accesorios, y a, yo es, accesorios pienso el collar y los aretes y ya. O sea, ¿Cuál no. es tu definición de accesorios? O sea, ya, y Que se
4: metan a mi curso. Ah, tengo que decirles, les, les digo de una vez de un curso. Ahorita hay sí, un ver, curso sí. que estoy dando, sin embargo, va a haber otro en septiembre, pero doy asesorías que se metan a arroba Style Coaching a la página Style Coaching School o a mi página dianavargas.mx este, Ahí también pueden saberlo. Eh, eh, ay, y ya por hacer pero el decir, comercial. Tipo ya de perdí? Te tienes que poner? No, tú
2: puedes hacer ah, no. los comerciales ¿Qué? que quieras. Exacto. Tú re- que eran la- como, o sea, los accesorios. Este... Pero define nada más accesorios. ¿A qué te refieres con accesorios?
4: Ac- ac- accesorios pueden ser desde que tengas un pelo muy güero, por ejemplo, que tengas es un pelo actor. protagonista. Eso es un accesorio. Tu labio rojo es un accesorio. Los aretes, los collares, un suéter, una chamarra un diseño en tu ropa. Por ejemplo, hoy pego yo unas super hombreras. Esta hombrera es un accesorio, un cinturón. Ah, unos razón que, dice cinco, sí. Uno ya, sin roto. Y ahora me tengo que poner. <ríe> no, los no. zapatos, tu bolsa, etcétera,
3: ¿no? Okay, ya, perfecto. Entonces, es conocer tu tipo de cuerpo, utilizar accesorios para equilibrar. Porque además te digo una cosa, más? muchas veces queremos cambiar
4: y vamos y nos cortamos el pelo y nos desgraciamos. Mejor ponte un accesorio nuevo. De verdad, uh-huh. si queremos cambiar por el día. Sí. Y y este y número tres, yo tengo que volver, o sea, decirles que no se comparen. O sea, hacer un refuerzo en no compararse y
3: enseñarle eso a nuestros niños y a nuestras niñas. Y yo creo que iría de la mano con no compararte y quererte como eres, ¿no? Ya conociéndote, quererte. Si no te comparas, entonces le das poder a que eres única.
2: Claro,
3: y eso es inamovible. Eso es empoderamiento. Eso. Así es.
2: No, hombre, ha sido una plática, querida Diana. Una delicia tenerte. Las dos estoy segura que necesitábamos escuchar esto. Y quien nos escuche en este episodio, nuestro primero de este año, seguro también lo necesita escuchar. Y me encanta porque todo lo que nos diste son este consejos para la vida, no solo para el verte en el espejo. Sí, estuvo increíble.
4: También doy psicoterapia por, por si alguna necesita este trabajar estos aspectos de autoestima.
3: Oye, justo no es lo que te iba a decir, que muchas gracias también por oír todos nuestros... T- <risa> <risa> Porque ya sacamos que si yo en el posparto, que si Lore, que la de tirantitos. La <risa> Entonces, este sí, no estuvo increíble. Gracias por escucharnos, por terapearnos. Y qué padre que des estos dos lados que, 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 ver, que repito, van de la mano y ayudes a tantas mujeres. Para
2: que, se, para que se puedan meter. ¿Perdón? Si nos puedes repetir tus redes y tu página para que se puedan sí. meter.
4: Me, do, eh, arroba Style Coaching School. Y también tengo mi, mi Instagram, Diana Vargas. Eh, MX. MX, ajá. Y tengo eh, mi página eh, www.dianavargas.mx y ahí también pueden encontrar toda la información eh, que necesitan. Buenos tips.
3: Sí, exacto. Ahora sí que buscar tu estilo, pero desde el amor, como dice mi Lore, ¿no? Buscar tu estilo, eh, estar a la moda, pero desde estar bien contigo, que eso me encantó, estuvo increíble el episodio. Y además
2: desde lo que que dices de que eres única, o sea, güey, si nadie se ve como tú, ¿por qué querrías vestirte y ser igual que la otra?
4: Sí, no, inspírate en la otra, nada más. No, no te compares. No te
3: compares. Y luego, perdón, que te interrumpimos. Sí, y luego no te compares, exactamente. Ah, exacto. Ah, mira, te complementé muy bien. <risa> ya, Siempre sí pensamos. Graduada, <risa> ya pensamos igual, pero sí me tengo que echar tus cursos, entonces <risa> me voy a meter yo a tu página y ya después ahí lo voy a estar contando en, en mis <risa> historias. También métanse a arroba con madres podcast, ahí vamos a estar poniendo también toda la información de Diana y muchísimas gracias Diana, Lore y a todas las que nos escucharon, los que nos escucharon.
2: Mil gracias, Diana, por estar gracias aquí. Gracias a ustedes, ¿eh? No, te mandamos un, besito. un abrazo y te vamos a invitar a un live. Estuvo padrísimo. Mil gracias. Hola. Bueno, adiós. Adiós, Madre.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.